0: Ludzie lubią mówić. Czas to pieniądze.
1: Ja mówię inaczej. Czas to miłość.
0: Czas to miłość. Rozmowy o życiu i nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu audycji Czas to Miłość. A dzisiaj porozmawiamy o harcerskiej działalności kardynała Stefana Wyszyńskiego. Z tej strony Barbara Wońska. i Justyna Wolf. A naszym gościem
2: jest specjalista w zakresie historii Kościoła i historii Polski, kierownik Katedry Historii Kościoła, ksiądz profesor UKSW, doktor Habilitowany Józef Łupiński. Szczęść Boże, witamy serdecznie.
1: Szczęść Boże, witamy serdecznie.
2: Zacznijmy może od bardzo ogólnego pytania, mianowicie, w jaki sposób młody Stefan Wyszyński trafił w harcerskie szeregi?
1: Stefan Wyszyński jako y, młody chłopak, który był wychowany w ojczyźnie, w rodzinie głęboko patriotycznej, zresztą w jego domu rodzinnym y, kształtowano zarówno jego osobowość, ale także ideały, y, trafił na dobry grunt, ponieważ udało mu się y, podjąć naukę w Warszawie, w y, męskim, prywatnym gimnazjum Wojciecha Górskiego. I to środowisko tej szkoły, tegoż właśnie gimnazjum, zresztą szkoły bardzo cenionej, było charakterystyczne, że przede wszystkim w tych niezwykle trudnych czasach, bo mamy tutaj na myśli 1912 rok, w tym tym bardzo trudnym czasie było niewiele szkół, w których uczono się języka polskiego, gdzie nauczyciele, rzeczywiście byli to wielcy patrioci, a jednocześnie, Poziom nauki w szkole był bardzo wysoki. W związku z tym między innymi w tej szkole w 1995 roku miał miejsce również strajk o nauczanie języka polskiego. W ogóle są to czas wielkiej rusyfikacji. Tym niemniej w tym czasie były kółka zainteresowań w szkole górskiego. Między innymi była gromada skautowa albo organizacja skautowa. Oczywiście młody Stefan zapisał się do, do skautów. Złożył również przyczynie skautowe, już zresztą w pierwszej klasie i też, co ciekawe, ich drużyna skautowa nazywana była Żółkiewszczykami. Gdyby ktoś nie pamiętał, Hetman Stanisław Żółkiewski to ten, który chyba jedyny w historii zdobył Moskwę wraz z polskimi husarzami, z polskimi wojskami. I oni mieli również takie peleryny, które podobno nosił Hetman, bardzo podobne, więc nazywa, nazywano tę drużynę skautową żółkie żółkiewszczykami. Czym się ta gromada zajmowała? Ulubionym zajęciem to było między innymi rzucanie kamieniami i piachem na czars- carskich żandarmów, choćby na przykład w Ogrodzie Saskim. Oczywiście to, te konsekwencje mogą być bardzo poważne, ale właściwie już taka swoista działalność konspiracyjna była bliska przyszłemu prymasowi. Później, kiedy w wyniku działań wojennych w 1915 roku musiał się przenieść do Łomży, znowu trafił do podobnej jak szkoła górskiego placówki, mianowicie do prywatnej szkoły handlowej i tam też również istniał zastęp skautów. Faktycznie ta szkoła podobnie jak wcześniejsza w Warszawie, też jej nauczyciele byli mocno przepojeni patriotyzmem. Tam również był w 1905 roku strajk szkolny w Łomży. I poziom był niezwykły, do tego stopnia, że absolwenci tej szkoły mogli studiować na uniwersytetach zagranicznych, co było niezwykle istotne. I tu też również były koła historyczne, do którego między innymi należał Stefan Wyszyński, ale też należał do grupy skautów. Faktycznie skauci z tej szkoły, Później, kiedy rozwija się zjednoczenie ruchu skautowego i harcerskiego w Polsce w 1916 roku, również skałci łążyńscy wchodzą w skład związku, tworzącego się Związku Harcerstwa Polskiego. I tutaj rzeczywiście sam przyszły prymas bardzo mocno angażuje się. Nawet wydawano drużyny łążyńskie, wydawały takie czasopismo Czuwaj, Możliwe, że nawet grafiki, które dzisiaj się zachowały w tym czasopiśmie, były również autorstwa przyszłego prymasa. Później właściwie chyba najwięcej doświadczeń z tego okresu Stefan miał na podstawie zbiórek, wycieczek, rajdów, obozów i to chyba ukształtowało również jego podejście na temat jego, jego opinia na temat harcerskich ideałów. Właściwie Cała reszta jego działalności, chyba mógłbym postawić taką hipotezę, opiera się na jego młodzieńczych doświadczeniach harcerstwa, za które oczywiście też płacił cenę.
0: No właśnie, Stefan Wyszyński często wspominał swoją działalność skautową z takim sentymentem i, i poczuciem humoru. E, między innymi w kazaniu, którego świadkiem był Adam Sobolewski e, przy okazji przekazania do kontrkatedry w Białym Stoku kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. E, wspominał też o tym, że Stefan Wyszyński w ten sposób starał się służyć ojczyźnie do krwi ostatniej z żył. Co to w tamtych czasach oznaczało według księdza?
1: Cóż, trzeba powiedzieć, że najprawdopodobniej odnosiło się do tych właśnie doświadczeń przyszłego prymasa w szkole górskiego, w gimnazjum górskiego w Warszawie, ale tam o jakichś konsekwencjach aż do krwi raczej nie znamy, nie wiemy. Natomiast wiadomo jest, że skautowie, skauci, a później harcerze Łomżyńscy bardzo chętnie wychodzili na różne rajdy czy na jakieś wycieczki piesze do lasu prowadzącego z łąży do Drozdowa. To Drozdowo wiąże się również z księdzem Kazimierzem Lutosławskim, jednym z wielkich teoretyków, ale także praktyków harcerstwa polskiego. A zatem to miejsce było dla nich dosyć ważne. I tam, jak po latach opowiadał prymas, zostali zatrzymani ci, ci młodzi skałci harcerze, przez niemieckich żandarmów, którzy to po prostu ich wychłostali i puścili luzem. Ale pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy. Rzeczywiście skauci czy też karcerze łomżyńscy byli bardzo zaangażowani nie tylko w spotkania w postaci zbiórek, rajdów, obozów, ale również bardzo żywo, kiedy przyszedł rok 1918, włączyli się w działalność Polskiej Organizacji Wojskowej. Część z nich między innymi właśnie uczestniczyła w Warszawie w takim kursie. W związku z tym prymas miał świadomość, że jego przynależność do skautingu, a później do harcerstwa, za tę przynależność może zapłacić bardzo poważną cenę. Łącznie z konsekwencjami, byśmy powiedzieli prawnymi, które to mogły być ze strony szczególnie rosyjskiej, a później także niemieckiej. A zatem było to osobiste doświadczenie Stefana, które mógł sam doznać na własnej skórze.
2: Wspomniany przez księdza Kazimierz Ludosławski w swojej książce Czuj Duch napisał, że skaut uczyni wszystko, co jest w jego mocy, by zawsze spełnić swój obowiązek względem Boga i Ojczyzny. I Stefan Wyszyński będąc już kapłanem zabierał głos i udzielał się w ważnych dla Polski i Kościoła wydarzeniach. Można powiedzieć, że korzystając ze swojego położenia spełniał tą zasadę wyniesioną z harcerstwa?
1: Myślę, że tak. To znaczy, to co odbieram w postawie późniejszego prymasa Wyszyńskiego to przede wszystkim yy, służba Bogu Ojczyźnie. To jest pierwsze. Ale wydaje mi się, że jeszcze jest coś bardzo istotnego, do czego, jak sądzę, nawiązywał prymas Wyszyński. Był to człowiek słowny. To nawiązuje właściwie do prawa harcerskiego. Na słowie harcerza polega jak na Zawiszy. Wydaje mi się, że rzeczywiście zarówno przyrzeczenie harcerskie, jak i prawo harcerskie Stefan Wyszyński realizował nie tylko będąc skautem czy harcerzem, Ale sądzę i jestem do tego głęboko przekonany, że również realizował to prawo i to przyrzeczenie również w późniejszym okresie życia. Zresztą to widać, kiedy później napisał komentarz do prawa harcerskiego, to są jego osobiste przemyślenia i tam właściwie zawarł osobiste doświadczenie nie tylko harcerstwa, ale bycia prymasem. Pełnienia tej niezwykłej służby, bo jakże inaczej nazwać tę usługę prymasowską, jak nie służbą. W przypadku Stefana Wyszyńskiego śmiało można zdefiniować, że była to służba Bogu i Ojczyźnie, czyli właściwie przyrzeczenie harcerskie. To są słowa przyrzeczenia harcerskiego.
0: Właśnie wydaje mi się, że rozmawiając o kardynale Wyszyńskim nie sposób nie wspomnieć o jego komentarzu do prawa harcerskiego, o czym ksiądz nam tutaj już zaczął mówić. Czy mógłby ksiądz w ogóle nieco przybliżyć sam zamysł i okoliczności jego powstania?
1: Otóż jeśli chodzi o okoliczności tego powstania, mianowicie... Krymas Wyszyński bardzo chętnie udawał się w góry w okolicach Zakopanego. Często wyjeżdżał na wakacje, tam z bliskimi sobie osobami spędzał u górali wakacje. I oczywiście zdarzało się, że podczas tych, tego odpoczynku wakacyjnego przyjeżdżali również goście, bardzo ważni zresztą goście, Między innymi w 1969 roku spotkał się z Naczelnym Kapelanem Związku Hercerstwa Polskiego poza granicami kraju, z księdzem harcmistrzem majorem Rafałem Gogolińskim-Lestonem. Bardzo ciekawa postać, znowu byłaby to jakiś, jakiś inny temat do kolejnej audycji radiowej, mianowicie kapelana wojsk lotniczych Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Postać niesamowita, o czym moglibyśmy powiedzieć następnym razem. W każdym bądź razie, że również często spotykał się z późniejszym, późniejszym naczelnym kapelanem, z księdzem harcmistrzem prałatem Zdzisławem Weszkowskim. On również był naczelnym kapelanem Związku harcerskiego Polskiego poza granicami kraju. I kiedy to tak razem wędrowali po, po górach, w okolicach Zakopanego, mieszkając w Bachledówce, kiedyś ksiądz Peszkowski zaproponował prymasowi, aby ten napisał komentarz do prawa harcerskiego. Powiem szczerze, że propozycja, napisania komentarza chyba lekko zaskoczyła prymasa, ponieważ właściwie największe autorytety otrzymywały taką propozycję. Takich komentarzy do prawa harceckiego mamy kilka, ale sądzę, że ten właśnie właśnie komentarz chyba jest jednym z najbardziej, byśmy powiedzieli, trafnych. To znaczy prymas Napisał w w krótkim czasie, chyba bodajże jeden czy dwa dni zaledwie I, i niespodziewanie wręczył właśnie księdzu Peszkowskiemu kopertę z tym komentarzem i powiedział, że jak pojedzie na Jasną górę, już sobie otworzy tę kopertę i przeczyta. Faktycznie y, bardzo prosty, bardzo przejrzysty komentarz, a jednocześnie z perspektywy y, nadprzyrodzonej pisze. To znaczy wszystko odnosi do Boga, czyli jakby do tego pierwszego punktu Harcerz służy Bogu i Polsce. Te dwa elementy właściwie przejawiają się w całości 10 punktów prawa harcerskiego. Faktycznie prymas w komentarzu jest bardzo konkretny. Mówi, albo inaczej pisze ten komentarz, bo jest to tekst pisany w sposób tak prosty, że nawet chyba najmłodszy harcerz, czy może nawet zuch, byłby go mógł spokojnie zrozumieć, o co chodzi. I to jest bardzo ciekawa sprawa, że prymas pisze językiem dla najmłodszych, dla młodzieży, dla najmłodszych, ale sądzę, że byłoby to nawet i dzisiaj jasno, wyraźnie, klarowno i napisane podobnie, ale także i zrozumiane. Byłoby to naprawdę tak proste i oczywiste, że chyba bardziej nie można. Wprawdzie czytałem także inne komentarze napisane wcześniej, ale także i później. Tych komentarzy jest około pięciu, sześciu do prawa harcerskiego, ale sądzę, że był to zaszczyt. To, to tylko dla wybranych osób. I tak, takiej jasności, takiej przejrzysto- przejrzystości chyba nie ma gdzie indziej.
2: No właśnie ujęło nas to, że jednym z tych takich punktów tego prawa harcerskiego według kardynała Wyszyńskiego było to, że harcerz musi być pogodny. Jakby ksiądz mógł powiedzieć, dlaczego było to i nadal jest tak istotne w harcerstwie.
1: Wyobraźcie sobie, że dzisiaj, i kiedy... Czytałem na nowo ten komentarz, to najbardziej mnie zaskoczyło pierwsze zdanie, które skierował prymas w komentarzu do ósmego punktu prawa harcerskiego. Uśmiechnij się do ojca niebieskiego. I wyobraźcie sobie, że zacząłem się zastanawiać, kiedy ja ostatni raz się uśmiechnąłem do ojca niebieskiego, ale no tak pół uśmiech, pół serio. Ale powiem szczerze, że mi osobiście ten komentarz jest bardzo normalny, w tym sensie, że na co dzień to staram się praktykować i powiem szczerze, że uśmiechem wiele rzeczy można załatwić na przykład. nie? Uśmiechem można skontaktować się z drugą osobą. No, gdybyśmy mieli jakąś ponorą minę i mówili takim smutnym głosem, no rzeczywiście jest to odpychające, ale uśmiech to jakby klucz do nawiązania kontaktu, ale też uśmiech to jest klucz do sukcesu. Na przykład do sukcesu, kiedy spotykamy ludzi jakichś obrażonych, smutnych, ciągle narzekujących. Uśmiech przekazuje pewien optymizm, pewną nadzieję i przezwycięża jakąś wrogość, nienawiść, jakieś, jakieś no negatywne emocje. I zdawałoby się, że harcerz jest zawsze pogodny, czyli taki bez troski, bez problemów. No nie, nie do końca. Tu chodzi o coś więcej. Naturalny uśmiech różni się od uśmiechu sztucznego. Sztuczny uśmiech nie działa. Bardzo łatwo wyczuwamy. i Jest to nieprzekonujące. Natomiast taki naturalny uśmiech jest wyrazem życzliwości, yy, pragnienia dobra dla drugiego. No i jest czymś, co otwiera wszystkie drzwi.
2: Ja bym powiedziała, że uśmiech jest też trochę takim wyrazem siły, bo tak jak ksiądz powiedział, mimo tego, że mamy problemy, tak jak też każdy też ma swoje problemy, to jednak uśmiechając się dajemy wyraz temu, że przeciwstawiamy się tym problemom, że jakby nie ulegamy tym trudnościom losu.
1: To znaczy, jakbyśmy mogli też dodać, nie poddajemy się. Powiem taki przykład. W naszej drużynie im pada deszcz, jest zimna, jest gorsza podada, tym harcerze się bardziej uśmiechają. Im trudniejsze warunki, tym lepiej. Chciałbym się powiedzieć paradoksalnie, im gorzej, tym lepiej.
0: Tak, to chyba też jest w harcerstwie, że właśnie bardzo mocno hartuje tego ducha. I tutaj kardynał Wyszyński wspomniał również o tym, że w Łomży, gdzie działał w harcerstwie jako chłopiec, na murach domów często można było spotkać hasła ONC, czyli ojczyzna, nauka, cnota, które przyświecały patriotycznej młodzieży tamtych czasów. Jak te ideały przyświecają dzisiejszemu harcerstwu?
1: Tak. Hasło filomatów, ojczyzna, nauka, cnota, każdy z harcerzy ma również na krzyżu harcerskim. To pierwsza sprawa. Albo inaczej, jest to jeden z takich symboli z krzyża harcerskiego. Właściwie dzisiaj kwestia czy to ojczyzny, czy nauki, cnoty na płaszczyźnie harcerskiej nie jest łatwym elementem do wytłumaczenia, do wyjaśnienia zuchom czy harcerzom, że ojczyzna jest podstawową wartością, że nauka jest czymś ważnym, istotnym, potrzebnym, że cnota, a więc postępowanie prawe, uczciwe, postępowanie także, które zobowiązuje, jest jakąś wartością. Zresztą popatrzmy, przeciętna współczesna młodzież, o ile takowa istnieje, rzeczywiście ma problemy, ma pewne problemy z patriotyzmem, gdzie często się głosi hasła swoistego internacjonalizmu. Właściwie termin ojczyzna w wielu środowiskach jest rzeczą taką wstydliwą. Tym niemniej harcerze na przykład teraz, kiedy będzie to 3 maja dzień flagi, dzień flagi narodowej, wiele drużyn harcerskich yy, zapraszają swoich harcerzy, aby wywieszali flagi i robili zdjęcia i potem się to umieszcza na wspólnym jakimś kolarzu. Ja akurat od, od roku chyba u siebie na balkonie mam cały rok yy, flagę, oczywiście zmieniam, no bo ona też się jakoś tam pruje na wietrze, ale zauważyłem, że nawet ludzie czasami, kiedy zapytywali się mnie, gdzie mieszkam, na jakiej ulicy, no więc tak mniej więcej mówiłem, ulica taka i taka, numer mniej więcej taki i taki, aha, to tam co wisi czerwona flaga na balkonie. Flaga to też jest taki ważny element, tak jak mamy, nie wiem, chusty biało-czerwone, mamy inne elementy, oznaki, symbole również na mundurze, które mają kolor. Na mundurze nie ma rzeczy przypadkowych. Może inaczej, nie powinno być rzeczy przypadkowych. Zresztą z tych elementów jest mnóstwo takich zdrowego patriotyzmu. Choćby w modlitwie harcerskiej jest taka pieśń harcerzy o Panie Boże, Ojczy nasz, bo swoje ze i tak dalej. I innych jest mnóstwo takich rzeczy które też są piosenki, które harcerzom, wbrew pozorom, nawet te takie, nazwijmy to patyczne, do dziś nie się podobają. Są drużyny, które, które, nie wiem, chętnie śpiewają piosenki tego typu, jak Major Ponury o żołnierze wyklętych, albo o harcerzach w Powstaniu Warszawskim. Bardzo popularnymi postaciami są właśnie bohaterowie, trzej bohaterowie: Kamień Naszaniec, Kamińskiego. Rajdy dotyczące Powstania Styczniowego, czyli listopadowego, byliśmy akurat na jesieni, w listopadzie na takim rajdzie, gromadzą sporo młodych ludzi i tam się poznaje historię. Nie historię w formie wykładów, ale historie na zasadzie takiej, że te rajdy odbywają się w tym miejscu, gdzie to miały miejsce wydarzenia. Na przykład w tym roku nie organizowaliśmy zlotu właściwie rajdu Powstania Styczniowego, Ale na przykład ten rajd przez 6-7 lat odbywał się w miejscowości, gdzie jedna z pierwszych w Polsce ta miejscowość została zdobyta przez powstańców w nocy z 22 na 23 stycznia 1963 roku. I tam było tych miejsc krzyży powstańców, czy gdzieś ci powstańcy byli rozstrzeliwani, albo oni tam powiedzmy z rotą żołnierzy rosyjskich walczyli, chyba z 7 czy 8 miejsc, a więc harcerstwo, jeśli chodzi o pojęcie harcerza ojczyzny, pojęcie nauki czy cnoty jest czymś konkretnym. Powiem taki przykład. No ja akurat w tej chwili kończę już próbę podkarmistrzowską, i powiem szczerze, że w tej próbie podkarmistrzowskiej jeden z dziesięciu punktów było napisać dwustostronicową książkę na temat harcerstwa. Już nie mówię o zdobyciu szczytu techniką alpejską. W tej chwili musiałbym wszystkie punkty wyczytać, ale powiem szczerze, że tu mamy. Czymś y, do czynienia z czymś praktycznym. Nasi harcerze na próbie wędrowniczej y, na przykład y, wzięli sobie nie tylko jednotniową, samotną wędrówkę, ale choćby na przykład sami wybrali uczestniczenie w, krzyżowej, w drodze krzyżowej przez wszystkie y, piątki Wielkiego Postu. Albo na przykład, ja byłem zaskoczony, y, że jeśli chodzi o ten trzeci punkt cnota, y, w tym roku też kończąc próbę har- y, harcerza Orlego, moja opiekunka, zresztą na notabene studentka, studentka Uniwersytetu Medycznego w i tutaj każdy sobie doda swoją miejscowość, powiedział, już księdza, ale jeśli ksiądz chce być karcerzem Orlim, to ksiądz musi wziąć na próbę coś takiego bożego. Ale co? Na przykład dziennik duszy. Cały rok dziennik duszy. I to jest propozycja na próbę osoby świeckiej. Wydaje mi się, że jednak coś w tym jest prymas sam potem mówił, że z tym się wiąże również prawdomówność, co kosztuje, wierność danemu słowu, bardzo słowo raz już dane było zawsze dotrzymane, jest taka piosenka harcerska, ale także w niesieniu pomocy bliźniemu. To jest to, nieś chętną pomoc bliźniemu, to nie jest jakiś frazes, to nie jest jakieś takie stwierdzenie od tak tylko sobie, kolejny punkt, bo tak po prostu harcerz chętnie niesie pomoc bliźniemu. Nie, nie, to jest, to jest konkret. I dlatego też może łatwiej, kiedy jesteśmy razem w drużynie, idziemy na kimś rajdzie czy coś, mamy taką sytuację, to co? Pomagamy. Dobrze, nie ma sprawy i wszyscy się dobrą. Jak najbardziej praktyka. Tak samo jak te terminy, te słowa ojczyzna, nauka, cnota, jest to praktyka, a nie piękna teoria, którą drużynowy, czy powiedzmy, który z instruktorów może wbijać gumowym młotkiem do głowy młodych harcerzy.
2: Powiedział ksiądz, że młodzieży dzisiejszej trudno wyznawać właśnie jakiekolwiek wartości, kiedy jednak zewsząd jest się zasypywanym zupełnie przeciwnymi hasłami często. Myśli ksiądz, że jednak mimo wszystko, bo do harcerstwa nadal przynależy wiele młodych ludzi, czy to właśnie ta taka potrzeba posiadania jakichś ideałów
1: przyciąga młodych ludzi do harcerstwa? Na początku chyba nie. Wydaje mi się, że na początku... To, co przyciąga do harcerstwa, to jest przygoda. I otóż to jest tak. Yy, chyba ze trzy lata temu pojechaliśmy z naszymi harcerzami nad Tchańcze zimą, czy dokładnie w grudniu chyba. To jest taka rzeczka mniej więcej o potąd, taka głęboka, czyli gdzieś tam półtora metra. Jesteśmy w grudniu i co zrobimy z tą rzeką? Most zrobimy na takiej rzece. To nie był most na rzece Kłaj, ale gdzieś tak z pięć metrów zbudowaliśmy most linowy, taki sznurowy, między jednym a drugim brzegiem. No i był problem, kto pierwszy pójdzie. No, wiadomo, no że musiał ktoś pójść pierwszy, czyli ja. No bo jeśli ja nie pójdę pierwszy. Do czego zmierzam? Młody chłopak czy dziewczyna, która e, rozpoczyna przygodę, bo cały czas mówię ten termin przygoda. Jeśli karcerstwo nie jest przygoda, to strata czasu, lepiej sobie odpuszczmy. E, młody chłopak czy dziewczyna, jeśli zobaczy, że, że ta przygoda e, jest e, bardzo blisko powiązana, z takimi wartościami jak ojczyzna, patriotyzm, nauka, zdobywanie wiedzy czy cnota, no to, to właściwie, nie zdając sobie sprawy, poprzez piosenki, poprzez swoje postępowanie, właściwie postępuje patriotycznie, uczy się mnóstwo rzeczy i postępuje właśnie według prawdomówności albo jeśli nie pomocy bliźnią. Prosty przykład. Pamiętam chyba ze trzy lata temu. Byliśmy na, na, na jeziorze i jak wciągaliśmy do hangaru i niestety lina nam się zaklinowała i, i cała lina w tej wciągarki ze 30 metrów była do wyrzucenia. I ja stosuję z harcerzami taką metodę. Aha, <śmiech> słuchajcie, co robimy? Wracamy do domu i udajemy, że nic nie stało, to nie my. Czy dzwonimy od niego od razu i mówimy, że po prostu no, no, no niestety zepsuliśmy i tak dalej? Próbujemy to w jakiś sposób, może nie tyle naprawimy, ale kupimy tę linę, jak nam się uda i po prostu powiemy, że no, no nie zamontowaliśmy, bo żeby jeszcze nie zepsuć, nie? I wiecie, jaka była odpowiedź, karcerzy? Powiemy wprost, że się zepsuło. Że zepsuliśmy, dokładnie zepsuliśmy, nie? Bo, bo nie naciągnęliśmy tak, jak trzeba. I pytam się, na przykład, słuchajcie, powiedzieć wprost, czy powiedzieć tak naokoło, tak oględnie? Nie powiedzieć wprost. I wiecie co? I wcale się nie obrażają. To jest kolejna sprawa, ale to jest chyba kwestia zgrywania się takiego, przeżywania różnych różnych takich wydarzeń, gdzie paradoksalnie powiem, że jednak tym pierwszym elementem zapoznania się z ruchem harcerskim to jest jednak przygoda. A potem ta przygoda ułatwia pojąć inne różne rzeczy. Nie da się mówić o teorii harcerzą, że powinien być taki, 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 taki. Jesteśmy tacy. Nie? Czyli to nie jest tak, że studiujemy 5 lat Teoria harcerstwa i potem podejmuje jakąś decyzję. Nie, idziemy do lasu, nocujemy i wiemy, że komuś trzeba pomóc albo coś zrobić innego i tak dalej, i tak dalej, nie? Po prostu bierzemy się do roboty, bierzemy. Na przykład ostatnim razem, prosty przykład. Ostatnia sobota to był y, sobota y, sprzątania lasu. Y, u nas, w naszej miejscowości, bo akurat widziałem relację, zresztą dzisiaj z panem burmistrzem rozmawiałem, 60 ludzi zebrało 800 kg śmieci w ostatnią sobotę. 800 kg śmieci, 60 ludzi i to dorośli prawie. Młodzieży nie było wcale. Myśmy byli w ośmioro i zebraliśmy w ciągu 20 minut, to nie byli chyba 4 godziny, My w ciągu 20 minut zebraliśmy w 8 osób 200 kilo śmieci. Ale wszyscy aż na tej śmieci się rzucali, żeby jak najwięcej ich wywieźć i tak dalej. Oni nie będą, prawdopodobnie tych 8 osób, prawdopodobnie nigdy nie rzuci żadnego papierka nawet po cukierku w lesie. Bo wiedzą, ile to kosztuje. Rozumiecie? A więc mówię, karcerstwo to najpierw przygoda, czyli ciekawość, a realizacja tych, tychże właśnie wartości, powiem nieco brzydko, chronologicznie jest rzeczą wtórną. Do tego trzeba dojrzeć. Do nic no, nie zmusi do patriotyzmu, do, 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 do nauki, a przecież co tu dużo mówić? Yy, na przykład, nie wiem, pamiętam, kiedyś mieliśmy takie trzydniowe takie szkolenie z terenoznactwa i mierzyliśmy szerokość rzeki bez wchodzenia do tej rzeki geometria, no, no geometria normalnie kłania się, trygonometria właściwie się kłania, Pitagoras, no, to, to wszystko tak jest proste jak budowa cepa, nie? Ale to, no, to nie chodzi o to, żeby potem komuś mówić, że to jest twierdzenie takie, albo takie, albo takie. Nie, nie. Tak się robi. Tak, tak. Wynajdywano się pewne zasady fizyczne, matematyczne, czy jeszcze jakieś inne prawidła. Tak było to cały czas. Uczenie się, uczenie się e, ratownictwa medycznego... To nie jest coś takiego, że, że po coś tam. Ja powiem tak, taką anegdotę, mianowicie na obozach od kilku lat, oprócz tego, że jestem i komendantem, to jeszcze jestem pigułą, a piguła to jest taki, który po prostu ma ze sobą wszystkie możliwe lekarstwa i tak dalej. Jakie, jakie lekarstwo, jak się nazywało lekarstwo, które miało na, największe powodzenie? Boli brzuch, boli głowa, boli ręka, boli noga? Nie. Masz na szczury. Ale co to jest ta maść na szczury? Otóż masz na szczury... Kiedyś brat, chyba 20 czy 30 lat temu, 20, blisko 30, 25 lat temu, przywiózł mi z zagranicy, gdzieś tam z Australii, taką masię eukaliptusową w takim dużym takim słoiku i to już jest 20 lat przeterminowane. Ale to nie zaszkodzi. To działa takie jako placebo. Głowa boli, posmaruj. Ręka boli, tu brzuch boli, posmaruj. I wracają szczęśliwi, że, że, że masz na szczury ciała. Nazwa przyciąga. Dobra reklama. I takie jest harcerstwo. To jest przygoda, a nie nauka. My się nie uczymy jakichś nie wiem, trygonometrii, nie uczymy się innych rzeczy, ale dla nas to jest potrzebne, żeby zmierzyć to, to i to. To jest to, czego doświadczył Stefan Wyszyński w skautingu i w harcerstwie jak najbardziej było rzeczą praktyczną. To nie była teoria harcerstwa. On nie był nie wiem, metodykiem kształcenia harcerskiego, pionu zuchowego, harcerskiego, starszego harcerskiego czy wędrowniczego. On tym żył. On to realizował jako podręcznik, mając właśnie między innymi prawo harcerskie, przyżyczenie harcerskie, no chyba, że ewentualnie jeszcze komentarze księdza Ludosławskiego, no ale to tak powiedzmy rozważali sobie w wolnym czasie. Jeszcze tylko bym dodał właśnie do tego tego przekazywania, czy też w jakiś sposób dzielenia się choćby właśnie tym, tym pojęciem patriotyzmu, czy ojczyzna, nauka, cnota. Bardzo ważną rolę w ruchu harcerskim odgrywają gawędy. Gawędy to nie są jakieś opowiastki, czy opowieści itd., ale zwykle jest to opowiedzenie jakiegoś wydarzenia z własnego życia, z morałem, albo z niespodziewanym zakończeniem.
0: Niesamowicie się słucha tych wszystkich historii, ciekawostek w ogóle na temat harcerstwa i tego, jak to wygląda od wewnątrz. Ja myślę, że to jest doskonały temat na na odrębną audycję. Natomiast jeszcze wracając tutaj do głównego tego tematu naszej rozmowy, chciałabym zapytać, jak to dzisiaj wygląda? Czy kardynał Wyszyński odgrywa jakąś szczególną rolę dla harcerstwa w Polsce?
1: To zależy. To znaczy tak, różnie różnie Bo jeśli wiążemy prymasa Wyszyńskiego z tym elementem patriotycznym, również z elementem wiary, również z elementem religijności, to trzeba mniej więcej byłoby to w jakiś sposób zróżnicować. Przede wszystkim to zależy od środowiska. Na przykład inaczej jest pojmowany aspekt wiary i religijności choćby u skautów Europy, gdzie właściwie to przywiązanie do Kościoła jest już Zawarte w przyrzeczeniu i w prawie harcerskim. Inaczej wygląda choćby nad innym, kolejnym biegunie odmiennym, jak choćby w Stowarzyszeniu Harcerskim, gdzie właściwie już w przyrzeczeniu odniesieniu do Pana Boga nie ma jako takiego, nie ma wprost. Ale to też zależy. Pamiętam w 2017 roku byliśmy na zlocie, pierwszym zlocie wszystkich organizacji karcerskich, no może inaczej, głównych czterech organizacji karcerskich. W, w, w Muzeum Powstania Warszawskiego, tam właśnie miał to zaczo- zapo- rozpoczęto zaczęcie i zakończenie tegoż właśnie zlotu, więc zlot około tysiąca harcerzy i skautów. I tam na przykład e, sama przewodnicząca albo, albo główny komendant Stowarzyszenia Harcerskiego rozpoczęła od modlitwy. To było dla mnie zdziwieniem. Inaczej to wygląda w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, inaczej to wygląda w Związku Harcerstwa Polskiego, a inaczej wygląda w Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju, czyli za granicą. Powiem tak, celowo powiedziałem, to zależy. Osobiście uważam, że to przede wszystkim ta kwestia nawiązywania do prymasa w zapoznawaniu się z jego nauczaniem, postacią, osobowością, doświadczeniem harcerskim zależy przede wszystkim od drużynowych, od środowisk. Powiem szczerze, że, no wiadomo, jako harcerze to jest taki wielki plus, że jest sytuacja do poznania mega wielu innych osób. O, nazwijmy to w ten sposób. No, taka prosta rzecz. Nie tak dawno akurat miałem dzwonić do głównej kwatery w jakiejś tam sprawie takiej technicznej. Dano mi numer telefonu, okazało się, że pomyłkowy, a okazało się, że odebrała telefon Komendant Chorągwi Śląskiej. No więc ja po prostu nie wiedząc, przedstawiłem się i tak dalej, a ona mówi, no nie, to nie jest główna kwatera, to nie jest ten oddział, ale ja jestem komendantem, komendantką Chorągwi Śląskiej. Wiecie co? Byśmy rozmawiali ze 20 minut, tak jakbyśmy się znali pół roku, bo zaczęliśmy od naszych znajomych z z jaszczenia Zdroju, zaczęliśmy o specjalności i kursach, w których ja brałem tam udział u nich. Zaczęliśmy rozmawiać jak to u nas jest, bo akurat w tej chwili jesteśmy na Suwalszczyźnie, czyli w okolicach Wigier, gdzie pojutrze znowu nam się wybieramy i oni też tam byli. Zaczęło się od tego, że y, zapraszali mnie właśnie tam do siebie, mają taki fajny ośrodek i tam w Chorzowie, czy gdzieś tam w Bytomiu, gdzie można przenocować u nich w Chorągwi. Y, wspólni znajomi i to jest, jakby to powiedzieć, to jest coś, co ludzi łączy, a nie dzieli. I sądzę, że jak powiedziałem wcześniej, na temat prymasa, na tego dziedzictwa, na temat jego nauczania, to wszystko się dzieje na płaszczyźnie drużyny. Nic nie da, że z góry gdzieś tam powiedzmy ktoś tam powie, no to teraz róbcie ileś tam zbiórek na taki temat. Nie. Chcecie zdobyć sprawność na temat prymasa? Róbcie, kto chce. I dlatego to jest to słowo, to zależy jak najbardziej i jest adekwatne do tego, jak odpowiedź na tego pytania.
2: Mhm. E, tak już na zakończenie, ponieważ lubimy sobie w tym naszym cyklu trochę e, pogdybać. E, jakie przesłanie mógłby mieć do dzisiejszych harcerzy prymas tysiąclecia? Bo jak wiemy, te e, wartości harcerskie były i są uniwersalne, e, ale czy jest coś może takiego, co w dzisiejszych czasach, w warunkach, z którymi obecnie mierzy się młodzież, Byłoby dla kardynała szczególnie ważne.
1: Wydaje mi się, że to jest moja, moja prywatna opinia. Chyba. To znaczy tak. Przede wszystkim y, wielkim atutem y, prymasa, jak mi się wydaje, to było to, że on starał się zrozumieć młodzież. Gdy prymas mówił karcerskie, to przede wszystkim były to swego rodzaju gawędy. Czyli jakby zniżał się do poziomu swoich słuchaczy. Jeśli prymas a później zresztą papież w 83 roku używa słowo czuwaj i nawiązuje to do apelu jasnogórskiego jestem, pamiętam, czuwam, to znaczy zaczyna mówić na tych samych falach, co tam młodzież. Jeśli yy, prymas Wyszyński bardzo łatwo się znajdował w takich środowiskach, czyli innymi słowy używał ich języka, nie chodzi tu o jakiś język wulgarny czy coś takiego, ale mówił językiem zrozumiałym dla swoich słuchaczy. Innymi słowy, był to język prosty, był to język zrozumiały dla harcerzy, ale również napisany z perspektywy nadprzyrodzonej. Ja bym powiedział, ale też stawiający wymagania. Ten język prymasa, sądzę, jest bardzo bliski także do języka Karlowej tyły. Wszakże jeden jest młodszy, drugi jest starszy, ale to, co chyba dzisiaj brakuje wielu ludziom dorosłym, to znaleźć pewną wspólną płaszczyznę, jednocześnie, żeby y, wartościowych rzeczy nie strygalizować, Co nie jest takie łatwe. Ale też hmm, mówić językiem y, intersubiektywnie komunikatywnym, mówiąc tak zupełnie fachowo. I tutaj y, y, rzeczywiście y, prymas y, był mistrzem. Wydaje mi się, że przekaz, który to istniał, który to był skierowany do młodzieży, to przede wszystkim takie wartości, jak choćby na przykład ukazywał piękno ideałów. Właściwie dzisiaj, zauważmy, mamy pewien, nie to kryzys bo ideał sam jako taki kryzysu nie przeżywa, czy nie ponosi, bo to ideał sam sobie jest idealny, najpiękniejszy. Ale zauważmy, że... Ideał nie jest jakby w modzie, jest jakiś trąci myszką, jest czymś staroświeckim, ale w gruncie rzeczy ideał jest coś takiego niezwykłego. Jeśli prymas zachęca do poszukiwania ideałów, jeśli prymas zachęca do zapału, jeśli prymas zachęca, zachęcał, albo zachęca w swoich przemówieniach do posiadania marzeń, żeby ludzie młodzi mieli marzenia i entuzjazm, no który z młodych, no przeciętnych młodych ludzi z wsi czy z miasta, nie wiem, z Rzymu czy z Krymu, nie chciał mieć takich marzeń. Jest takie motto na tej serii Ojcowie Żywi chyba są cztery tomiki i tam chyba od Świętego Brożego czy Augustyna jest takie, takie motto do każdego z tych tomików identyczne. Karmię was tym, czym sam żyję. Czyli nie mówię wam jak dobrze postępować, ale dobrze postępuję. Nie mówię wam jak cenne są ideały, ale opowiadam, jak w nim nie żyję. Nie mówię o, o zapale, ale sam jestem zapalony. Nie mówię, żebyście mieli marzenia, ale sam mam marzenia. Nie mówię, żebyście mieli entuzjazm, ale sam mam entuzjazm. Ale mówił też o rzeczach negatywnych, o wadach. Pamiętajmy, że w tych czasach powojennych, gdzie ateizacja i, i w ogóle wszelkie możliwe sposoby, żeby człowieka oderwać od wartości, od wiary, od, od rzeczy cennych, nawet od poświęcenia. Bo właściwie zauważmy, że w gruncie rzeczy te czasy powojenne chciano stworzyć, mamy plakaty, mamy, mamy synonimy człowieka pracy, robotnika z młotem, z jakimiś tam innymi przyrządami, ale jest to w gruncie rzeczy człowiek słaby, bo przestraszony. Tak jak i dzisiaj jesteśmy przestraszeni. Jeśli prymas y, wzywa do poświęceń, to mi się przypomina znowu powiedzenie, czy się robi, czy się leży, 5 tysięcy się należy. Jeśli prymas mówi o wolności, no to nie da się do pogodzenia z ruchem pionierów, czy powiedzmy czegoś takiego, co nie ma wspólnego z wolnością. Jeśli mówi nam o wzroście, no to właściwie taka stagnacja nas przygniata. Jeśli mówi o braterstwie, to nie mówi o braterstwie broni, która ma kogoś ujażnić, ale o autentycznych relacjach międzyludzkich. Jeśli mówi o wadach, jako jest nienawiść, no to nie coś, coś, coś takiego no, teoretycznego. Jest to taki po prostu konkret, dzięki czemu, czy to zniewolenie, czy brak wolności, czy niezdolność do poświęceń, właściwie człowiek jest rozdarty. Człowiek nie ma wtedy ideałów. Jest taka piosenka harcerskie ideały. Na ścianie masz na, no, na, no, na, no, na, no, na, no, na, no, Badem, Paweł i tak dalej. Więc trzeba powiedzieć, właściwie prymas, mówiąc z młodymi, wzbudza w nich tęsknotę za pięknem, za ideałem.
2: Dziękujemy księdzu profesorowi za tą rozmowę. Było nam bardzo miło księdza gościć.
1: Chciałbym serdecznie podziękować naszym studentkom, naszego uniwersytetu, po kolei w imieniu pani Basi i pani Justynie, które z wielką życzliwością, ale także i uśmiechem, co widzę tutaj na enskejpie, zaakceptowały i zaprosiły w ogóle przede wszystkim do takiej rozmowy na temat harcerskich ideałów w życiu prymasy Była to ciekawa przygoda. To spotkanie, to nagranie było jakby skolista zbiórka harcerska albo w formie zbiórki harcerskiej. Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy. Naszym słuchaczom przypominamy, że jeśli chcą wrócić do tej lub innych rozmów, Mogą to zrobić na stronie Radia UKSW.
0: Kolejny odcinek serii o Kardynale Wyszyńskim już w najbliższą środę w redakcji Wiary o godzinie 19. Żegnają się z Państwem Barbara Wojnińska i Justyna Wolf. Do, do usłyszenia. usłyszenia. Ludzie lubią mówić
1: czas to Ja mówię inaczej. Czas dopiero.